0: György László, vezető közgazdásza és a Nagyban János Egyetem docentse és Balási Zsolt a holdala kezelő elemzője, a Párbeszél a gazdaságról ma esti műsorának vendégei, témánk a politika és a gazdaság az euróövezet. Én Hlavai Richard vagyok, jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Jó estét!
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadták a megkíváncunkat, a ezt a beszélgetést felvételről hallják, és mielőtt nekilátnánk az elemzésnek, nézzük a mai kiindulási pontjainkat.
2: A szlovákok 25 évvel a szétválás után sem érték be a cseheket, amit egyes cseh és szlovák elemzők elsősorban az euró bevezetésére vezetnek vissza. 8 évvel az euró bevezetése után a fogyasztói árak szlovákiában 10%-kal magasabbak, mint a cseh köztársaságban vagy Magyarországon. A lengyel árakat pedig egyharmaddal haladják meg, emlékeztetnek.
3: Az utóbbi időben felélénkült a magyar euró bevezetéséről szóló szakmai vita. Számos politikai szereplő, neves közgazdászok is a mi hamarabbi csatlakozás mellett érvelnek. Szerintük az euró a közös Európához tartozás szimbóluma. Csatlakozás hiányában végérvényesen a perifériára szorulnánk és leszakadnánk a szorosabb gazdasági integrációt az euró körül megvalósító mag-európától. Kimaradnánk fontos döntések meghozatalából.
2: Az utóbbi időben felélénkült a magyar euró bevezetéséről szóló szakmai vita. Számos politikai szereplő, neves közgazdász is a mi hamarabbi csatlakozás mellett érvel. Szerintük az euró a közös Európához tartozás szimbóluma. Csatlakozás hiányában végérvényesen a perifériára szorulnánk, és leszakadnánk a szorosabb gazdasági integrációt az euró körül megvalósító mag-európától. Kimaradnánk fontos döntések meghozatalából. Ezzel szemben többen arra hímják fel a figyelmet, hogy az euró bevezetése elsősorban közgazdasági kérdés, aminek eldöntésekor nem szabad megengedni, hogy a politikai szempontok felülírják a gazdasági költséghaszon elemzést. Ez utóbbi pedig súlyos kockázatokat jelez, amit csak még inkább alátámaszt az euró vezet jelenlegi perifériájának és intézményrendszerének válsága. Mindezek fényében szerintük felelőtlenség lenne a korai, felkészületlen csatlakozás, mert annak súlyos költségei lehetnek a jövőben. És
0: akkor folytassuk az elemzéssel, miatt az eurozóna kérdéséről beszélni, hiszen ez egyik fontos politikai-gazdasági kérdés lesz. Egy picit lépjünk hátrébb. Önök szerint mik voltak, vagy melyek voltak azok az igazán fontos európai politikai történések, mondjuk az elmúlt egy másfél, vagy két évben, amelyeknek nagyon markáns gazdasági hatása volt, vagy lehet a közeljövőben? Valási Zsolt.
3: Szeretnék egy kicsit de még távolabb lépni, ugyanis 89-ben létrejött egy olyan világ, ahol volt egy gazdasági, társadalmi, politikai hegemon az Egyesült Államok, és a következő 30 évben ez nagyszerűen működött, vagy 20 évben. Viszont az utóbbi évek arról szólnak, hogy az Egyesült Államok lép vissza ebből a domináns szerepkörből, és ez a visszalépés, ez Trump megválasztásával felgyorsult. Ennek az lett a következménye, hogy ugye az eddigi egypólusú világrendszer az egyre több pólúsúvá kezd válni, leginkább Kína az, amelyik ellensúlyozni akarja, fogja ez az Egyesült Államok ilyen domináns szerepét. Viszont például pont most volt egy lámfalusi konferencia, ahol gyakorlatilag az összes meghívott, megegyezett abban, hogy ha ebbe a duopóliumba az európai unió bele szeretne szólni, akkor azt csak egyféleképpen lehet elképzelni, hogyha minél egységesebb és minél erősebb az Európa hogyha végmentünk ezenek a változásokon, akkor, akkor oda jutottunk, hogy egy sokkal erősebb Európát kell megalakítanunk, és ugye ebbe a tervbe nagyon jól beleillik az a Macron féle, Macron terv, amire ugye a németek Németeknél ugye volt most egy választás, aminek jelen pillanatban úgy tűnik, az lesz a végeredmény, hogy az eddigi kisebbi koalíciós partner az sokkal nagyobb szerepet kap majd a kormányban. Ez a kisebbi koalíciós partnernek a egyik prominens tagja, amikor meghallotta a Macron tervet, akkor csak annyit twittelt ki, hogy ránk számíthat. Most, Úgyhát, az... a
0: kétsebességes Európa a Macron terve, erről beszélünk, vagy nagyon lehetszörűsítve így szoktuk nevezni, ugye erre gondol?
3: Hát, Macron ugye nem kétsebességes Európának szánja, hanem ő egysebességes szeretne, de valóban, hogyha valaki kimarad, akkor az egyfajta kétsebesség lesz. Egyébként ez a kétsebesség, ez egy riasztó szó, de valójában az Eurózóna és az Eurózónán kívüli EU, azt mondhatjuk egyfajta kétsebességnek jelen pillanatban is. Tehát, csak a az
1: eurózónánk kívül van a gyors gy sebesség. <s John>
3: igen. Te, a, 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 hát igen, ez ugye attól függ, hogy nézzük. A gazdasági növekedés tekintetében igen, de, de, de ez van egy jó hasonlátom, um, ugye, hogyha azt mondjuk, hogy ugye a TGV, az Euró Francia Super Express, az a London-Párizs távolságot 300 km per órás sebességet teszi meg 2016-ban is, 2017-ben is, mondhatjuk unalmasan stagnál. Ezzel szemben a MÁV-nak sikerül Budapest-Vác viszonylatban az átlagsebességet 30 km per ról 40 km per órára felpörgetni, Akkor mondhatjuk azt, hogy a Magyar-Francia uh, Fasút Uniót növekedését a MÁV szállítja, viszont... Uh, Azért, tehát ugye ez egy jó képet ad arról, hogy amikor egy fejlődő piacokat hasonlítunk ahhoz, hogy az eurozóna centrumában mennyivel kisebb a növekedés, akkor az egy ilyen kicsit visszállja összehasonlítani. Igen, ez már egy azt,
1: azt érdemes hozzátenni, hogy a négyes metrót gyakorlatilag kiképítették, vagy e, milyen technológiával és milyen kocsik járnak a, a négyes metró nyomvonalán, és akkor látszik, hogy ezzel az mostani európai fejlesztési rendszerrel nem csak azok járnak jól, akik a, a netto haszon haszonélvezőnek vannak feltüntetve ebben a rendszerben, hanem azok is, akik ebbe befizetnek, hiszen is, hiszen ha megnézzük a különböző számításokat, a KPMG-nek van egy tanulmánya, erre vonatkozóan a 2007-2013-as periódusban Magyarországon a nagyvállalati támogatásuk, 66%-a az külföldi többségi tulajdonú jutott egy lengyel tanulmány szerint, a Visegráni négyekből a visegrádi négyekbe fektetett egy eurónyi fejlesztési forrás az 61-65 cent közötti export exporttöbletet jelent a, a, az európai magállamok számára. De most nagyon belementem a részletekbe, miután a, a, a és Balázs politikát oda A politikától indultunk. indultunk, de gyakorlatilag a, a politikánál vagyunk, ugyanis szerintem a nagy kérdés az az itt az elmúlt évek és az előttünk álló évek változásait, hogyha hogyha gorcsi alá vesszük, ugye 2019-ben lesz egy európai parlamenti e, választás Európában. Nagyon nagy kérdés az, hogy 2020 után hogy fognak kinézni a fejlesztési források, és valóban ez az, Európa, ez, ez az Európai Unió ez kétsebesség lesz, lesz e, vagy többsebességes, és hogy lesz erős. És erről nekünk van egyébként e, e, véleményünk, vagy elképzelésünk, Szerintünk Európának vissza kellene térni a gyökereihez. Ugye itt volt a Lámfalusi konferencia tegnap, de itt volt két héttel ezelőtt, vagy másfél héttel ezelőtt a V4-es miniszterelnököknek a pódiumbeszélgetése, akik egyhangulag álltak ki Európa mellett, és Európa pártiságuk mellett, és azt is kifejezték, hogy Kelet-Közép-Európa lakossága, állampolgárért, inkább Európa-pártiak ma Európában. A kérdés inkább az, hogy tudunk e térni azokhoz a gyökerekhez, amelyek miatt Európára mindenki felnéz, és Európát mindenki csodálja a világban. 70 évvel ezelőtt létrejött egy olyan integráció, útjára indult egy olyan integráció, amely békét teremtett egy több nemzetiségű Európában, amely előtte igencsak nem volt békés, és olyan gazdasági prosperitást ahol sehol másról a világban nem láttunk. Viszont ez az európai együttműködés, az a közösség, ami akkor um, létrejött egy um, mellére, ha úgy tetszik, akkor mellérendelt tagállamok Európája volt, egymásnak mellérendelt szereplők gazdasági és politikai együttműködéséről szólt, és kölcsönösen segítették egymást. A kelet-küzép-európai országok csatlakozásával viszont létrejött Európán belül egy aláfölli rendeltségi munka tőke megosztás, vagy föli-alárendeltségi tőke és munka-megosztási rendszer Európában, és mi úgy véljük, hogy igazságtalan lenne egy kétsebességes Európa, és követelményeket támasztani azok felé, akik nem hajlandóak belépni az Euróvezetbe, vagy például azt fogalmazni meg, hogy aki az az Euróvezethez nem csatlakozik, az az Európához való csatlakozás szimbólumával játszik, és kimaradhat fontos kérdésekből. Hát az Európai Uniónak van egy egy döntéshozatali mechanizmusa, ott van az Európai Tanács, ahol egyhangú döntéseket kell hozni az Európai Nem a nemzetállamok államfőinek és kormányfőinek és a bizottságnak azokat a döntéseket kell végrehajtania. Ez nem lehet, hogyha valaki nem csatlakozik az euróvezethez, nem vehet részt Európa jövőjének kialakításában. Hát erre ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. És hát ezek
0: félig akkor lenn hogy hogyha jól értem az ön szavait, hogyha hoznak egy ilyen döntést az Európai Tanácsban.
1: Igen, de nem tudnak ilyen döntést hozni, mert szerintem kizárt az, hogy egy eurót, bármely eurót nem használó ország, államfője vagy kormányfője legfőbb közügi méltósága arra szavaz, hogy ő nem akar részt venni az Európai Unió jövőinek alakításában.
0: Tehát, ha jól akkor azt mondják, hogy igazából az a döntés, az a politikai döntés, amit most azt ebben a műsorban, hogy mi az, aminek igazán hosszú távú hatása van, például a kelet-közép-európai gazdaságokra, vagy a magyar gazdaságra, akkor a legmarkánsabb egyik ilyen döntés az az Európai Unióhoz való csatlakozás? Az eurózövezet. E,
3: igen, tehát. E... Most a múltról beszélünk még egy ja, ja, Bocsánat, tehát a múltban igen, az volt az egyik legnagyobb döntés, és ez, hogy az, 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 az euróövezethez való csatlakozás, az ehhez képest egy másodrendű kérdés, kivéve akkor, hogyha tényleg ez lesz a kulcsa ahhoz, hogy ehhez a kétsebességes Európához, hogy a belső fokozatba bekerüljünk. És ugye ez kérdés, hogy hogy lehet feloldani ezt a, ezt a problémát. Tehát vagy úgy, ez így van, hogy a, a centrumországok, és ugye ők egy ilyen óriási dilemmában vannak, a centrumországok nem ragaszkodhatnak ahhoz, hogy ráerőltessék a akaratukat a periféria országokra. Ez az egyik út. Ebből viszont ugye ez a leginkább a centrum problémája, lesz, kevésbé lesz egységes és erős Európa. A másik verzió pedig ugye ez a periféria országok verziója, ők azt szeretnék, hogyha itt szuverinta, erős szuverint tagországok maradnának, akik, akik ezáltal aztán mondjuk egy Kínával vagy egy Oroszországgal külön-külön tárgyalnak, viszont ez megint akkor a nagy képbe, ez sokkal kevésbé fog beleilleni.
1: György az a, az a kérdés, hogy hogyan bővüljön az euróvezet. Mondok egy példát. Amikor az Európai Unió csatlakozott ez a tíz új tag, tagállam 2000 Négyben, akkor a, a tárgyalások során gyakorlatilag a, az újonnan a csatlakozókat leszalámízták. Azt mondták, ha ezt most nem írod alá, többiek már aláírták, te hazamész, úgyhogy nem írtad alá, akkor megnézheted magad, hát szégyen padra kerülsz, és írd alá azt, hogy mivel nálad alacsonyabb az árszínvonal, olcsóbbak a termékek, olcsóbbak a szolgáltatások, ezért a nyugat-európai gazdák támogatásának csak 25%-át kapod meg, mert ez szerepelt a, a megállapodásban. Amit úgy kellett kiküzdeni, hogy 55%-ra hazai költségvetési forrásból a csatlakozó tagállamok is, és így Magyarország is, is kiegészítsen. Most ez a kérdés az Euróvezet bővítése kapcsán, is. tényleg egy kicsit kizumolunk, akkor azt látjuk, hogyha erős Európát képzelünk el a világban, egy erős pólust szeretnénk, akkor egy egységes, egymásnak mellé tagállamokból álló Európát tudunk elképzelni, amelynek minden tagállama eurót használ. Hiszen eh, nem véletlen jött létre ez az euróvezet, ez egy politikai döntés volt egyébként a franciák és a németek részéről óriási történelmi eh, hornereű politikai döntés volt, és létrejött egy világpénz szereple, szerepre eh, aspiráló eh, euró amely messze elmaradt természetesen világpénz funkciójában az, az amerikai dollártól, és a yuan is jön fölfelé, de ahhoz, hogy mi ezzel a félmilliárdos piacsal és egyébként viszonylag nagy vásárlóerővel egységesnek lássunk, látszódjunk kifelé a világ felé, ez szükség van egy, egy egész Európára érvényes Európai Unióra, és egy egész Európára érvényes euróvezetre. Csak az a nem mindegy, hogy, hogy ez a, az euróövezetesedés övezetesed, ez hogyan valósul meg. És megint csak visszatérve a gyökerekhez, 1977-ben az Európai Bizottság megkért egy tanácsadó testületet, amelyet Sir Donald McDougall vezetett, arra, hogy vizsgálják meg a sikeres integrációkat a világban. És arra jutottak, hogy, hogy akár tagállamokon, akár nemzetállamokon belül, akár szövetségi nemzetállamokat ha vizsgálnak, akkor a, a fejlett régióktól a fejlődők felé a fejlődők GDP-jének három kötőjel 10%-át csoportosították át annak érdekében, hogy föl tudják zárkóztatni a lemaradt országokat. Egy egységes valótevezetben pedig akár még a a teljes megtermelt GDP 20-25%-át is központi adóbevétel formájában elvonták, és abból osztottak vagy osztanak újra, ahhoz, hogy egy ilyen valutaövezet működőképes legyen. Mert most az a baj, hogy létrejött egy olyan euróövezet, amelyben az euró a németeknek... Gyenge, a szó jó értelmében, ezért mondja az Trump, hogy az amerikaiak rosszak, azért mondja az Trump, hogy a németek rosszak, persze a németek nem rosszak, csak a saját érdeküket képviselük az euróvezetben, a periféle országoknak pedig túlságosan erős az euró, a gazdaságukat sújtja, és hiányoznak azok a mechanizmusok az euróvezetből, amelyek lehetőséget teremtenének arra, hogy kompenzálják azt az elveszett eszköztárat, amit a monetáris politika feladása jelent ezen államok számára kompenzálják fiskális-gazdaságpolitikai eszközökkel.
0: Meg lehet azt most válaszolni ezt a kérdést egyértelműen, amikor például az Eurózónát próbáljuk értékelni, hogy az Eurózóna az egy egyértelműen politikai vagy egy egyértelműen gazdasági képződmény? Balázs Zsolt.
3: Az Eurózóna az egyértelműen politikai intézménynek indult, és ugye pont ez az európai integráció gyorsítása volt az egyik célja. Ebből aztán lettek is problémák. Ugye beléptek olyan országok, akiknek nem kellett volna, beléptek olyan országok, amelyekkel már rapetően olyan gondok voltak, vagy olyan gondok lettek a válság során, amit egy egy saját devíza nélkül nem nagyon tudtak kezelni. Például? Görögország? Például Görögország, Spanyolország, Olaszország, ezek ezek egy országok, az eurozóna periféria, akiknek egy jóval gyengébb euróra lenne szükségük, és és miközben a a németeknek egy jóval erősebb euróra. Az
0: ő felvételő politikai döntés volt? Egyértelműen? a A periféria felvétele?
3: Önmagában az euró megalakítása volt a politikai döntés és aztán az, az ugye már gazdasági kérdés is, hogy kik csatlakoznak hozzá, de a, a politikai motiváció megvan. Viszont amikor ugye ezt kitalálták, azok éppen a válság miatt, ezt belátták, a mostának belátta az EU, hogy, hogy bizony hozzá kell finomítani az európai intézményrendszereket. Tehát az, hogy elveszítették ezek az országok az önálló előnyeit, az azzal jár, hogy például a monetáris politika, hogy az EKB-nak, LKB-nek uh, k- uh, kell a segítségre sietniük ezek, ezek országok esetén.
0: Az Európai Központi Bankról van szó, az csak Európai Megfejtésként. Bocsánat.
3: <gül> és uh, uh, ugye a válság közben a Fed azonnal belépett és segített az, az amerikai bank. Az, az amerikai bank azonnal belépett és segített az, LCB, az, LK, az LKB, az jóval később, jóval lassabban hozta meg ezt a döntést, de miután meghozta ezt a döntést, most már látjuk, hogy most már. Uh, Ugye jóval kisebb a hát, tehát most már nincs az, hogy a spanyol hozamok 10% fölött járnának, az olasz hozamok 10% fölött járnának, ami volt. A görögök kivételek, mert ők nagyon nem odatartóak, ne, nagyon nem valóak. Szóval az LKB megoldotta részben ezt a problémát azáltal, hogy, hogy ők is elkezdtek kötvényeket vásárolni. Az egész intézményrendszert kezdik átalakítani, hogy hogy ezeket a problémákat kezeljék. Tehát az, hogy lesz egy egy egységes bankrendszer, egy egy egységes betétbiztosítás és egy egységes bankfelügyelet, ezek mind olyan dolgok, amik egyrészt az egyre integrációt segítik, másrészt pedig ezeket az országokat kisegítik abból a bajból, amiből Amiatt vannak, hogy Németország egy nagyon versenyképes gazdaság Spanyolország kevésbé. De egyébként, amikor erről beszélgetünk, akkor se felejtsük, hogy Magyarországon belül ugyanez a helyzet. Tehát Budapest egy erős versenyképes gazdaság, miközben Máté Szalka nem az. Tehát, és mégis együtt tudunk élni egy darab forinttal, és nincsenek különböző kamatlábak. Tehát... az ország határoknak általában egy ilyen különleges jelentőséget tulajdonítunk, de a gazdaságban nincs ilyen fontos jelentősége. Amikor Magyarország együtt tud élni egy közös devizával, ilyen óriási versenyképességi különbségekkel, akkor egy Európa is együtt tudhat élni.
1: György László? Igen, de nem is lázítja senki a budapestieket, hogy a bezzeg a mátész halkaiak ingyen élők, és hogy miért csoportosítunk át nekik. Mert kivetem, az Európai Unióban igen? Mert az Európai Unióban igen, tehát a német társadalmat azt, azt gyakorlatilag olyan irányban befolyásolják, hogy miközük van nekik a görög nyugdíjakhoz, meg a görög nyugdíjasokhoz. Hát igenis sok közük van, mert a mostani euróvezetnek, vagy a mostani igen, a mostani euróvezetnek a legfőbb haszonélvezője az Németország, és a magországok. És úgy lett, kialakít, úgy lett kialakítva a Euró, jó a német export versenyképességnek, a a periféria országok, mint Görögország, Spanyolország, Olaszország természetesen elkövették a maguk gazdaságpolitikai hibáit, nem lett volna szabad a horogra ráakaszkodniuk, de mi volt a horog? Az, hogy olcsóvá vált az államadóságok finanszírozása, olcsón tudtak hitelekhez jutni, hitelből ingatlan beruházásokat végrehajtani és aztán ott találták magukat, hogy egy hitelcsapdában vergődtek 2007-2008-ra, amikor megváltozott a világpénzügyi környezet. A, a görögök nem bocsáthattak volna ki államkötvényeket az Euróstat, az Európai Statisztikai Hivatal támogatása nélkül. Nem, nem szállhatott volna el a költségvetésük, nem tudtak volna költségvetést hamisítani a mag-európa intézményei nélkül. Mégis meg tudták tenni.
0: Térjünk vissza egy picit e, a közép európai térségre, hiszen nem a görög válság elemzése szorosan ennek a műsornak a témájához, igazából az eurozónát próbáljuk megérteni. Ugye azt mondták mind a ketten, hogy egy, egy politikai intézményként indult az eurozóna az integráció erősítése irányába. Az a kérdés, hogy vajon e, ma mégis egy gazdasági intézmény, egy nagyon erős gazdasági intézménye még hat az eurozónán kívüli országokra is. E, Képes lehet kezelni azokat a problémákat, amiket a politikai intézmény eredeté miatt bele van kódolva? Önök hogy látják? Tehát képes-e megoldani a saját problémáit, is Zsolt?
3: Igen, képes. Tehát pont erről beszéltem az előbb, hogy onnantól kezdve, hogy egy egységes bankrendszer lesz, egy, egy kicsit közösebb költségvetés, meghatározás, és és ugye, hogy az ECB mindenkinek vásárolja a kötvényeit, ha baj van, akkor akkor hirtelen ez egy egy olyan dolog lesz, ahol a gazdasági problémákat sokkal könnyebb lesz orvosolni. Ugye... Azt hiszem ennyi. György László? Nem nem lesz képes. Tehát jelenlegi formájában nem lesz képes.
1: Akkor lenne képes, hogyha visszatérnék a gyökerekhez az alapokhoz, amit Sir Donald McDougall is mondott, hogy egy Hogyha egy valuta övezetet hozunk létre, egy övezetet hozunk létre, akkor még nagyobb forrásokat kell a periféria országoknak, a fejletlenebb régióknak átcsoportosítani. Lehet, hogy nem a mostani fejlesztési struktúrában rájuk bízzuk, a nemzetállami szintekre bízzuk, hogy ezt hogyan osztják el. Ez, ez a jövő zenéje, hogy erről. De ez erről mit jelentene, bocsan, meg a gyakorlatban,
0: hiszen sokat mondták azt, amikor a görögválság volt nagyon sok elemzőit nálunk is beszélt arról, hogy tulajdonképpen
1: a német adófizetők legalább háromszor kifizették már a görög adóságot. A Nyilván át igen Igen. Most akkor nézzük meg, azért nagyon jó, hogy a válságról beszélünk, mert ez tényleg bemutatja azt, hogy mi az euróvezetnek a fő problémája. Azok a bank, akik hiteleznek egy államot, egy szuverén államot, azok vállalják a kockázatát annak, hogy az az állam az majd nem fogja tudni visszafizetni. Ezért kapnak magasabb hozamokat. Ha az euróvezetben tartozik ez az állam, akkor, akkor annyival alacsonyabb a hozam, mert az, az euróvezetben tartozik. De ő vállalja, vállalja a kockázatát annak, hogy egy idő után lehet, hogy nem tud fizetni ez az, az állam. Ráadásul, én, hogyha hitelt helyezek ki, ez a feladatom, akkor talán elvégzem a elemzést is, és magam is utána nézek a számoknak, és nem hiszek a görög ö, statisztikai hivatalnak, meg az Eurostatnak. Hát nagy feltételezésem szerint, feltételezésünk szerint a német és francia bankok, amelyek a válság előtt finanszírozták a görög államadóságot, tudták, hogy mibe fektetnek. Aztán, amikor beütött a krach, akkor megkérték az ECB-t, az Európai Bizottságot és az IMF-et, hogy segítse ki őket. Megvásárolták gyakorlatilag a német adófizetők pénzén összedobott stabilitási alapból kivásárolták, a francia és a német bankokat. Hát az adó, a német adófizetők azok így kerülnek be a, a, a pakliba. Gyakorlatilag a veszteségeket államosították, gyakorlatilag a görög válság kezelés kapcsán. Tünetileg tudták csak kezelni a görög válságot. A görög válság tovább mélyült. A veszteséget államosították, ráterhelték az adófizetőkre, a nyereségeket pedig privatizálták. Mert azok a bankok, amelyek addig finanszírozták a görög államadóságot, jól kerestek a hozomokon, és utána még ki is lettek menekítve, amikor kiderült, hogy a görög állam fizetés és mi azt mondjuk, vagy azt mondjuk, hogy... mi a századvég, ugye? Csak ezzel pontosítsuk. Századvég, vagy a Neumayernus életem docenseként mondom ezt, tehát ez egy, ez egy közgazdasági, ha úgy tetszik, akkor tudományos álláspont vagy király többesben fejezem ki magamat, tudományos többesben fejezem ki magamat, hogy az, hogy létrejönne egy bankunió, az, hogy az Európai Központi bank felvásárolja adott esetben a, a periféria országok államkötvényeit, hogyha azok fiskális impulzust hajtanak végre, ami azt jelenti, hogy növelik az államadóságukat, növelik a költségvetési kiadásaikat azért, hogy beruházzanak, hogy a versenyképességüket, a termelékenységükat Ez önmagában nem oldja meg a problémát, tünetileg kezeli, hiszen ott föl fog halmozódni egy nagy államadóság, ami megint csak egy versenyképességi teher lesz. Ezzel szemben ször Danád megdagál. Azt mondja, hogy akkor tud sikeres lenni egy, egy periféria felzárkózása vagy felzárkóztatása. Hogyha elveszük a monetáris politika eszközöket, már pedig egy euróvezet vagy egy valóta az erről, hogy elvesztük a monetáris politikai eszközöket, akkor ezért cserébe adunk több fiskális eszközt, begyűjtünk adókat központi szinten az Európai Unióban, akár bizonyos vállalati adókat, globális vállalati adókat központosítunk, pénzügyi transzakció adókat beszedünk, transzakciós adókat beszedünk. Európai szinten Nobel-díjas javaslatok vannak erre, Nobel-díjasok javaslatai szólnak erről, és ezeket osztjuk szét olyan mechanizmusok szerint, amelyek segítenek ebből a földi alárendeltségi centrum, periféria euróvezetből egy mellérendeltségi, egységesen versenyképes, egységes tőkével és munkával, egységesen és arányosan ellátott Európai Uniót létrehozni.
0: György László, a 100. vezető közgazdász és a Nálmai János Egyetem docentse, valamint Balási volt a holdalapkezelő elemzője. Na, a a gazdaságról a mai vendégei. röviden innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is!